0: מה בגליל? הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, לאורך כביש הצפון.
1: היי, אני נטלי שם טוב. בפרק הקודם יצאנו למסע בכביש הצפון מנקודת הקצה המזרחית במצודת כוח. דרך סימוני הגבול במלכיה, ועד התחנה השלישית בכנסייה המרונית בבירעם. אנחנו ממשיכים מערבה, אפשר להצטרף גם ככה, אבל ממש כדאי להתחיל מהפרק ההוא, אם לא שמעתם עד עכשיו. הנסיעה על כביש הצפון מחברת בנהר לים, עוברת בין טילים ונחלים, וירוקה כמעט לכל אורכה. וממעל, רכס מירון, מהגבוהים שבהרי הגליל.
2: ראשונה.
1: רכס מירון מורכב מהר מירון, הר חירם, ובקצה הצפוני שלו, הר אדיר, שחולש על הנקודה שמחברת בין מזרח הגליל למערבו, צומת חירם. מאז ומתמיד היה הר נקודה אסטרטגית שהקנתה ליושביו נקודת מבט אחת מהחרמון במזרח ועד הים במערב. בפסגתו מצודה מסוף תקופת הברזל, מימי התנחלות שבטי ישראל וכניסתם לארץ. באזור הזה התיישבו אז שבטי נפתלי ואשר, במקומות בהם נשתמרו שמותיהם עד היום, ממזרח להר רמות נפתלי, וממערב מועצת מטה אשר. היום שמו של הר אדיר נקשר בעיקר למלחמת לבנון השנייה, בשל המצפור שהקימו במקום משפחות החללים. מהר אדיר יש תצפית מצוינת אל דרום לבנון ואפשר לראות את שטחי המלחמה ההיא. ושם, בגובה, או אולי בשמיים, אלף ושמונה מטרים מעל פני הקרקע, חקוקים במצפור שמות 121 הנופלים, יחד עם ההסברים והחצים שמלמדים על אשר אירע. ובקו הרקיע, אנטנות. בבירנית שנצפית מתחת, נקודה שהתחילה כהיאחזות נחל והועברה לידי צה״ל משיקולי ביטחון, היום מקום מושבה של עוצבת הגליל. וגם על הר אדיר עצמו, אנטנות שמתעמרות מהפסגה, מבסיס החיילים שעומדים שם על המשמר, גם היום. <תאחנה שנייה> אז אמרנו כבר שקודם הבריטים בנו מצודות. ראשונה בצומת כוח, ואחר כך עוד ארבע שניצבות היום ביישובים אביבים, שומרה, יערה ובמצפה מטת, ממש בירידה מהתצפית בהר אדיר. אחר כך הם סללו את הכביש, ואז הם הציבו גדר. פשוטה, מתייל. היישוב היהודי ידע שהיא כנראה לא תעצור את מי שרוצה להגיע, אבל הייתה לה יותר משמעות סימבולית בתחימה של השטח המיועד לבית היהודי בארץ ישראל. לחלוצים שהיו כאן לא היה המון כוח אדם, אבל מי שיכול היה, בא לסייע בהקמה. בגדודים הלוחמים נהגו לומר שכל נקודה על הגדר היא סיפור הקמה הירואי בפני עצמו. שנים קצרות אחר כך החל כבר תהליך הפירוק של הגדר הזו, אבל ישראל הריבונית הציבה אותה מחדש, ובמהלך השנים עשתה הרבה ביצורים ושיפורים כדי שהיא תהיה לא רק מזהירה, אלא גם בלתי עבירה. המושב שתולה הוא מקום נהדר לראות את השילוב הזה. נקודות חסומות למול נקודות שהצבא מגדיר חמות, מעל ומתחת לפני השטח.
2: אם מגיעים לשתולה, יש כאן את התצפית על אזור המקום שממנו התחילה מלחמת לבנון השנייה, נקודת החטיפה, נקודה 106, שנחטפו גולדבשר ורגב, שני חיילי המילואים. שבעקבות החטיפה המשיכה מלחמת לבנון השנייה, ובאותו אזור בדיוק, זה אזור רגיש מאוד, כי דרך האזור הזה חדרו גם בשנות ה-70 לפיגוע מעלות, ולאחרונה שניים מתוך ששת המנהרות שהתגלו במבצע מגן צפוני, התגלו כאן באזור של שטולה, וניתן לראות אותם גם.
1: זה אביה כהן, הוא מדריך טיולים בשתולה. אחרי שליחות בקליפורניה, הרגליים נשאו אותו אל המקום שהוא הכיר כלוחם. ומזה כארבע שנים הוא לוקח אנשים אל המושב, אל סביבתו, אל הטבע הגיאוגרפי, והרבה מאוד אל הנקודות האלו, הגיאופוליטיות. ולמרות שהוא מספר שנקודת הגבול היא מגנט תיירים, שתולה מבחינתו היא לא מקום של גבולות, היא מקום של חיבורים.
2: שתולה היא מושב חקלאי, תיירותי, שהוא מאוד משפחתי. הוא... הוא מורכב במקור משתי משפחות גדולות, בני מושב אל קוש, יוצאי כורדיסטן, בסוף שנות ה-60 באו והתיישבו בבתים שבנו הסוכנות, כאן על הגבול, בשתולה. זה יוצר חלק מהאווירה של המקום, מאוד חמה, מאוד משפחתית, מאוד אתנית, הכל מאותה, מאותה משפחה, מאותה עדה. שתולה היא אימפריה של אירוח, גם... לינות בצורות שונות, ממשהו רומנטי עד דרך משפחתי, עד חמולות שיכולות להגיע לכאן למתחמי נופש, וגם מפגשים, מפגשים אנושיים, אם זה חמדת הגליל, אם זה שולה משתולה, עם, עם התושבים עצמם. אחד הדברים שאנשים אוהבים לטעום כאן זה יפרח וקובה וכופתות וכל המיטב האוכל הכורדי.
1: ואיך הגיע כל הטוב הזה לכאן? על סוס. מבצע סוס.
2: שתולה היא אחד מהיישובים שהוקמו בסוף שנות ה-60 לאורך uh, גבול הצפון, בבטן הרכה שלו, כחלק מפרויקט התיישבותי שנקרא מבצע סוס, סוף סוף, שראש הממשלה לוי אשכול החליט לעשות פרויקט התיישבותי בכל הארץ, ופה בצפון הוא נקרא מבצע הבולדוזר, כי מי שהוביל את המבצע בפועל בשטח זה היה קק"ל, uh, הקרן הקיימת לישראל. שבראשית שנות ה-60 עדיין עמד בראשה יוסף וייץ. על שמו, המועצה האזורית שכאן, ששתולה נמצאת בתוכה, נקראת מעלה יוסף. יוסף וייץ היה אבא של יחיעם וייץ, אותו קשר שנהרג בפעולה בליל הגשרים, כאן לא רחוק, משתולה בגשר הזיו, גשר של מעל נחל כזיו. על שמו הוקם לימים קיבוץ יחיעם ושיירת יחיעם המפורסמת. הבן נפל בקרבות כאן בתש"ח, אבל האבא המשיך בפעולות ליצור כאן את החיים. במשך שנים שתולה
1: הייתה מוקפת רק בגדר תיל. בשנים שאחרי מלחמת לבנון השנייה, החל צה"ל להקים חומת בטון, שמוכרת גם מגבולות אייקונים בעולם, ובעיקר ממש מכיירת את הנוף. אז בשתולה חשבו איך אפשר לרכך מעט את האפור הקשוח הזה, והובילו את הצבא למבצע מורכב, שמעטים שמרו עליו עד היום. בקיץ 2018 הגיעו לשתולה אומנים מכל העולם, שציירו על כ-200 מטרים של חומה. החלק האחרון צויר ממש בנקודת החטיפה, יחד עם בני משפחות הנופלים, ממלחמת לבנון השנייה. הצבא, שקצת יותר מעשור קודם פינה שם גופות ופצועים, מצא עצמו עכשיו מבקר אומנות.
2: הייתה הבטחה של הצבא, החומה שייכת לצבא, והצבא שותף בלתי נפרד, לצבא היה מאוד חשוב, זה גם היה תנאי, שזה לא יהיה איזה עניין, זה לא עניין מחאתי, זה לא איזה ציורי מחאה, אלא באמת ציורים של, של תקווה, לא אמנות שבאה לעורר אה, הדים ותקשורת. הייתה נקודה אחת ש, שהצבא קצת לא הבין, יש תמונה של בחור ובחורה, או איש ואישה שלבושים של בתלבושת אה, מזרחית, אחד אה, לבוש אה, כמו... אה, עם סנדלים וחולצת טריקו פתוחה כמו איזשהו מושבניק או קיבוצניק עם טלטלים והשנייה לבושה עם ג'לביה ארוכה עם כיסוי ראש ארוך כמו חיג'אב בססגוני אז אמרו מה זה זה מפגש בין דתי בין, בין דתות בין לאומי משהו פוליטי של בין, בין עמים בין ערביות בצד השני של הגבול לבנוניות קיבוצניק ישראלי אבל כשמסתכלים טוב על ה... התלבושת, מדובר בתלבושת כורדית, שאפשר לראות את זה גם בלהקת המחול הכורדית של האזור. היה צריך להסביר ולהראות שמדובר בתושבת יהודייה של המושבים, תושבת כורדית.
1: לבסוף הצבא התרצה. שבועיים וקצת של מלאכת סיור, באו אל סיומם. על חומת שתולה יש היום שלל דימויים שהתעוררו באמנים שהגיעו מרחבי הגלובוס, כמו יונאים, עלה, אבל דווקא של ארז הלבנון. או סתם ציורים יפים של פילים מאפריקה, גלידות, דמויות צבעוניות, ובעיקר, הרבה מסרים של תקווה.
2: אחד הציורים של ז'בו, אומנית צרפתייה, של בחורה שמשקה עץ, ומי שמסתכל מקרוב לחומה רואה שהעץ נגדע ואין לו תקווה, אבל כשלוקחים הצעד אחורה, אז רואים איך שהעץ צומח, והנוף שלו ממשיך לצמוח על ידי הצומח הטבעי שצומח בצד השני של החומה.
1: וזה בעצם הסיפור של שתולה. במבט ראשון היא סוף העולם, אבל כשלוקחים צעד אחורה, מבינים שהיא בעצם רק ההתחלה. רק שני כפרים של בני מיעוטים נותרו לאורך גבול הלבנון לאחר מבצע חירם ב-1948. בירעם המרוני, שכבר הזכרנו בפרק הקודם, כפר שפונה זמן קצר לאחר מכן, ו... ערב אל-עראמשה, שנצמד לאדמתו ואוחז בה עד היום.
0: אני מזעיל מוחמד, אני בן היישוב הבדואי ערב אל-עראמשה, ואני מנהל בעצם את היסודי. הכפר ערב אל-עראמשה הוא כפר שאפשר להגיד סוף העולם שמאלה, ואנחנו ממש בפריפריה של הפריפריה. הכפר הוא בעצם נוצר מזה שארבע משפחות נפגשו פה על הר מנור לפני איזה מאה... ב... 60 שנה, ככה נוצר השבט מקור היתוב של 4 משפחות שהגיעו לפה.
1: במרוצת השנים החליפה אדמת הכפר הרבה בעלים קולוניאליסטים, אבל אף פעם לא את תושביה. הייתה להם את הדבקות באדמה הבדואית המפורסמת, וגם קצת עזרה מחברים.
0: כאשר חילקו את העולם הבריטים והצרפתים, הם העבירו, ממש לקחו סרגל והתחילו לסמן את הגבולות, והגבול עבר שמה. בצד השני של ארם, איפה שנמצא השכונה הצפונית שלנו שנקראת ג'ורדיאה, אין שם לא הר ולא נהר כדי להגיד זה הגבול הטבעי של המדינה. ולכן האנגלים והצרפתים ממש העבירו קו שם ישר, וזה יצר מציאות שהשכונה הצפונית שלנו, ג'ורדיאה, חלק קטן ממנה נשאר בקלוניה הצרפתית, זאת אומרת בזמנו. כי כאשר קמה מדינת ישראל, הרבה כפרים שהיו פה לא נשארו פה. הייתה הנחיה גורפת להוציא אותם, ומי שהשאיר אותנו זה הקיבוצים, הודות ליחסים הטובים שלנו איתם, אז הם הלכו למושל הצבאי שהיה בנצרת, משה כרמל, שר התחבורה בממשלת גולדה, והם בעצם שכנעו אותו ואמרו לו שערב אל-עראמשה עזרו לנו בכל מובן המילה לפני קום המדינה ואנחנו רוצים שיישארו פה. זה שאנחנו עזבנו לקיבוצים לפני קום עמדוני השתלם ואנחנו נמצאים פה.
1: החיים במורמי ההר לא תמיד היו קלים. במידה רבה הקרבה לגבול היא זו שהכתיבה אותם.
0: אני זוכר כילד שזה, יש ימים שהיו ימים מטורפים, ימים קשים. אנחנו בוא נגיד ממש ממש צמודי גדר. אני זוכר שהיינו בתקופה מסוימת, ב-82' הייתי בקיבוץ אלונים. כי היינו צריכים להתפנות מפה בגלל המצב הביטחוני. היה ירי וממש היה מסוכן להישאר פה, וב-2006 טיל פגע בבית פגיעה ישירה ומתו ארבעה אנשים, ואנשים פחדו. אנשים יצאו, משפחות שלמות, המועצה והמדינה העבירו אותם למרכז או לירושלים עד שהדברים יבואו על סדרם.
1: בשנים האחרונות, מאז מלחמת לבנון השנייה, ארבל ארמשה חווה עדנה. השקט על הגבול נשמר, רבות מתשתיות הכפר שופצו או חודשו, והדור הצעיר מביא אליו רוחות חדשות.
0: <אז> אני זוכר את הילדות שלי, את שומעת? אני הייתי מסתובב, היינו מסתובבים בכל הכפר כדי שמישהו יקרא את המכתב. אתה מחפש מישהו, תקרא ל... פה, תלך אצל איקס, הוא קורא את המכתבים של כל היישוב. כי לא היה לנו אנשים מלומדים, אבל אין בית היום שאין לו אקדמאים ואין לו אנשים שלמדו ותארים, ויש לנו, עשינו גם עכשיו רפואה, רופאים.
1: ולמרות המודרנה, עראב אל-עראם, שהוא מקום נהדר לחוויה בדואית אמיתית, לא רק בגלל מה שאנחנו חושבים מיד כשמדברים איתנו על חוויה בדואית.
0: אין לנו גמלים ואוהלים. אנחנו... אוהלים באינטרנט, בגוגל, אבל יש כמה מיזמים שמארחים אנשים פה, אירוח בדו-מסורתי, כולל סיפורים, אפשר לפנות ולהתארח. המקום הוא מאוד יפה, והאנשים הם אנשים טובים, שכיף להיות אצלם, אבל היום תיירות זה לא פיתה ולבני וזהו, רוב האנשים באים לא בגלל החומוס ולא בגלל הלבני ולא בגלל, הם באים בגלל הסיפורים.
1: וסיפורים יש כאן בשפע.
0: זה סיפור שידוע בכפר, זה הפך לאחד המיתוסים של היישוב. סיפור אמיתי של רועי עזים שקוראים לו עבדאללה אל-ג'אסין, שכל פעם הוא היה חסר לו עוד עז ועוד עז, ואז הוא חשב שאנשים גולבים לו, אבל באחד הימים הוא באמת גילה האמת.
1: היה זה בבוקר שגרתי, בשעה שעבדאללה תיאל עם אדריו בנחל דמר, אז עוד קראו לו ואדי דולב. נחל טולב.
0: בתקופה ההיא היה בו נמרים, ולפי אנשי שמורת טבע, זה היה הנמר האחרון ב- באזור הזה. כנראה שהגיע מלבנון, לא הגיע מלבנון, לא יודע מאיפה הוא הגיע. הוא ראה נמר שתוקף את העזים שלו, אז הוא לקח אבן, זרק על הנמר. הנמר כעס, קראפ נתה לטובת הנמר, אבל עבדאללה ג'סם ככה הצליח לשרוד.
1: בתום מאבק ארוך וסיפור ארוך, הגיעה השבריה. עבדאללה הצליח לשים את ידו על הסכין המעוקל והכניע את הנמר. במשך שנים היה הסיפור לגאוות אנשי אראמשה, אבל לאחרים באזור הוא היה בעיקר בדיחה.
0: מדוע אומר יש מישהו מאראמשה? הצליח להרוג נמיר, אומרים לך מה פתאום, איך יכול להיות? אנשים לא מאמינים, אבל לפני איזה חמש שנים, שש שנים נראה לי, השוטר שלקח את השברייה החזיר את זה לבן שלו. של עבדאללה אל-ג'אסם, שהיה כתבה עליו בעיתון, שהוא החזיר את השברייה של אבא שלו המנוח, שהשתמש בה כדי להתבונן מהנמיר.
1: ומאז, כולם יודעים שאפשר לסמוך על תושבי ערב אל-עראמשה, גם אם נמרים. אבל בעיקר עם סיפורים. בדרך הנשפכת אל הים מאל הרמשה, תוכלו אפילו לבקר את הנמר.
0: תחנה רביעית.
1: אז קודם הייתה מצודה, ואז היה כביש. וכל הזמן היו מאמצים להתיישב באזור, לקבוע גבולות בשטח. וכשאומרים כאן לקבוע גבולות בשטח, חושבים מיד על חניתה. המרד הערבי באותם ימים, זה שבמידה רבה הביא לסלילתו של כביש הצפון על ידי הבריטים, העמיד בסיכון את היישובים שהיו כאן. חוץ מזה, לכולם היה אז ברור מאוד שההחלטות יתקבלו בקרוב. היישוב בארץ ריכז מאמץ לרכוש קרקעות בגליל הצפוני להקמת יישובים עבריים. אבל אף אחד לא ממש רצה למכור. חוץ מזה שהתקנות של הבריטים, שידועות יותר בשם המאוגד שלהן הספר הלבן, אסרו בכלל על מכירה ליהודים. אז הראש היהודי המציא לנו פטנטים, ושלח את רוכש הקרקעות יוסף סיניגליה לקנות שטח לבניית כנסייה. טוב, לא בדיוק לבניית כנסייה, יותר להקמה של יישוב.
3: בדצמבר 1937 פנו אליי אברהם אינשאל ואחיו אליעזר וביקשו שיסייע להם ברכישת שטח של למעלה מ-4,000 דונם המשתריה לאורך גולבלון לאחר התייצות עם יוסף וייץ ודוקטור גרנוט התברר שקק"ל מעוניינת בתוכנית אבל אין לה הכסף הדרוש לקנייה וגם אין לה ביטחון וכך שהסוכנות תהיה מוכנה ליטול ידיה את ההוצאות הכרוכות בעלייה לקרקע. המינון כי אם לא ניצור מצב שייאלץ קבלת ההחלטה, לא נגיע לגבול הצפון מערבי. הדרכון האיטלקי שיעבדי באותם הימים אפשר לי להופיע כקונה לא יהודי, ואומנם לאחר גמר פעולת הרכישה התנגמו התנגדמו התנגדויות הערביות הדרך שלי. כשהיה ערבי הוא
1: מוצא לבנון והרגו אותו. הדרך הייתה רצופת מהמורות וגבתה מחירים כבדים, אבל הקרקע נגאלה. עכשיו צריך היה ביותר של היישוב באותם ימים קראו חומה ומגדל. לקראת העלייה לחנית האספו אנשי ההגנה כלי מזון, מים וציוד במחסן ליד הכפר הערבי באסה, אזור בצת של היום. ב-21 במרץ 1938 יצאו החלוצים אל ההר. בלילה אחד, זה בעצם היה הרעיון של מבצע חומה ומגדל, הייתה חומה, היה מגדל, הייתה נקודת היאחזות, היה יישוב, עובדה בשטח. קודם בשטח המכונה חנית התחתית, ותוך ימים ספורים הושלמה פריצת הדרך אל בית האבן של המשפחה הערבית שישבה עד אז באזור, היא חנית האלית. היום יש בחניתה כ-800 איש ואישה, רק פי שניים מכמות אנשי ההגנה שפרצה את הדרך ביום הראשון. אבל יש גם מטעי בננות, פרדסים, גידולי שדה, רפת. במכבסה הישנה של הקיבוץ יש את קפה חנותה, שהוא גם טמבוריה, ולידו יש את הצנצנת, שאפשר לשתות שם קפה, או אלכוהול, או לראות הופעה טובה. ויש מפעל ליריות פלסטיק, ויש מפעל לעדשות. יש את מפעל הזכוכית שהוא מפעל החיים של אומן הזכוכית דני קלדרון ויש תצפית על הים עד חיפה והלבנון ויש עובדה שנקבעה בשטח בלילה אחד שיש בה היום המון. ובקצה יש את רכס השלום שהקימה במקום אורלי סולנה קדוש.
4: רכס השלום זה עמותה שעוסקת בלהפגיש קבוצות ממגזרים. שונים לחוויה של חיבור, דרך uh, שיחה, אומנות, יצירה, תיאטרון, יוגה.
1: אורלי היא אמנם בת חניתה, אבל זו לא הסיבה שהיא בחרה במיקום הזה לפעילות שלה. לפניה עמד שם מתקן שמירה צהלי שהשקיף על הגבול, וזה בדיוק מה שהיא חיפשה.
4: לקחנו את המקום שהיה פשוט בסיס צבאי, עם כל מיני מתקנים, ו... דבר דבר פשוט הפכנו אותו לאזרחי יותר. מהרכס אפשר לראות כבר את היישוב הלבנוני בצד השני של הגדר. אז אמרנו שעצם הוויזואליות שרואים את הצד השני, אפילו שאין לנו ממש קשר עם הצד השני, זה דרך טובה להתחיל לייצר שיח על הגבולות בינינו, על השיח שלנו מול האחר, איך אני רואה את האחר ואיך אני מגיב לו, גבולות על התנהגות, על חברה, על איך אנחנו רוצים, אפילו על אידיאולוגיות. זו חוויה בדרך כלל מאוד ראשונית של מפגש עם הקבוצה השנייה, אם זה עם חיילים שהולכים להיות או אלה עם המגזר הערבי, ו... אנחנו משתדלים לעשות את זה מאוד חווייתי, נוצרים חיבורים מדהימים.
1: אז הרעיון כאן הוא בעצם לייצר משהו משותף שאפשר לחלוק, וזה נשמע לכם ברור לילדת קיבוץ, אבל לה עצמה זה לא תמיד היה כך.
4: האמת שאני גם, אפילו בתור ילדה, נעתי בין הקו הזה של קיבוץ בממש עשרים שנותיו הראשונות, ואחר כך עברנו לארצות הברית, עשינו שליחות, אבא שלי היה צריך לעבוד שם באיזה מפעל. אז הייתי ילדה בעצם קיבוצניקית שיש את הארון המשותף, אין בגדים אישיים, והיה לי בית בארצות הברית, כאילו ילדה קפיטליסטית שגרה בבית שלה ויש לה את הבגדים שלה ולא עם כל הילדים האחרים בגן. הפער בין החיים האלה לחיים שגדלתי בהם היה איזה משהו שגישרתי עליו בגיל מאוד צעיר. והיום אני חושבת שיש לי יכולת גם לגשר בין דתיים חילוניים בזכות זה, גם להביא את המקום הזה למפגש בין ערבים ליהודים. יש לי מקום שמכבד מאוד את ה... גם את המקום של הקפיטליסט וגם את של הסוציאליסט, וכולם יכולים לדור ואפשר למצוא דרך בין אחד לשני.
1: במקום שנשלח לקבוע גבולות בשטח מנסים היום למוסס קצת גבולות, להסיר את החומה ואולי גם את המגדל, אם רוצים לסחוט עוד קצת את המטאפורה.
4: זה צו השעה, זהו, את, ה, את יודעת, כבר העמדנו את חומה ומגדל, אנחנו כבר כאן מבחינת התיישבות, עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו מבחינת הרוח, כאילו, להתחיל את זה, עכשיו אנחנו החלוצים של האידיאולוגיה האחרת, של להתחיל, די, ישראל... כל אחד מושך לכיוונו, אנחנו חייבים להגיע לאיזה מרכז. אני מוצאת שהדו-שיח הזה מוביל אנשים למקומות יותר מתונים עם עצמם.
1: חניתה לא הייתה היישוב הראשון שהוקם במסגרת חומה ומגדל. היו כבר 16 יישובים שנבנו לפניה. אבל היא מהעליות הגדולות והמפוארות של הימים ההם, והפכה לשם נרדף למבצע חומה ומגדל. סיפורם של 52 היישובים שעלו לקרקע במבצע מובא היום בקיבוץ חניתה. בנקודת ההיאחזות הראשונה בחניתה תחתית, ניצב היום מבנה שחזור של חומה ומגדל. מוזיאון חניתה עומד בבית האבן של המשפחה הערבית שחיה אז באזור חניתה עילית, ואפשר לראות בו את כלי הנשק שנאספו לקראת המבצע, ומסמכים ותמונות מאותה תקופה. יש שם גם ממצאים ארכיאולוגיים שהשאירו אחריהם תושבים ותיקים יותר לאורך תקופות רבות בהיסטוריה. וגם נמר, אור של נמר, כנראה הנמר האחרון בגליל, ויש אומרים שהאחרון שהוא פגש הוא עבדאללה מאל-עראמשה. אף אחד לא בטוח שזה בדיוק הנמר הזה, אבל בחניתה אומרים שאם השחזור של חומה ומגדל עושה את העבודה כמו המקור, אין סיבה להתקטנן דווקא בעניין הטורף. כביש הצפון ממשיך עוד כעשרה קילומטרים אחרי חניתה, עד ראש הנקרה, עד השלט המפורסם שצד שמאל שלו ישראל וצד ימין שלו לבנון. וזה בעצם כל הסיפור של הכביש הזה, שנולד כדי לייצר הפרדה והפך לדרך למפגשים מכל הסוגים לכל אורכו. ברקע, על הקילומטרים האחרונים, הצלילים של להקת אינדירו גלילית ממגדל העמק, רלטיב פלוז. שיש לה כבר אלבום והופעה, לשיר הזה כאן הם קרו O.B.E. חפשו עוד ביצועים שלהם שילוו אתכם לאורך כביש הצפון ובכלל. אנחנו ניפגש בפרק הבא, ביי ביי.
0: האזנתם לפודקאסט "מה בגליל" של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה, נטלי שם-טוב. עורכת ראשית, גילה גורביץ' יעקבי. קטעי קריינות, טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.